0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y ayer no hubo episodio. El martes lo grabé por la mañana, hoy lo estoy grabando por la mañana, hoy es jueves 16, así que tengo que comenzar con una pregunta y una afirmación. La afirmación son pediros disculpas, porque yo sé que todos esperáis levantaros y eh, desayunar escuchándome, y cuando os falto, pues el día ya no es igual. Lamentablemente estuve, ya digo, un poquito malito, pero bueno, ya estoy mejor. Y la pregunta es algo que me volvió a recomendar un oyente hace poco, cuyo nombre no quiero comentar, pero no es el primero que me lo dice, y es que comience los episodios indicando la fecha propia del episodio, para dar un poco más de contexto. No sé si esto tiene sentido para vosotros o queréis que siga siendo algo que quede obviado dentro del programa y podéis ver la fecha en vuestro propio reproductor de podcast cuando me estáis escuchando, que era el consenso de muchísimos de los oyentes cuando empecé a grabarlos allá por 2016. Así que os invito a que me lo comentéis por redes sociales, por correo electrónico, por donde queráis. Porque nos vamos con las noticias, algunas de ellas retrasadas, de lo que no os pude comentar el miércoles. En este caso fue el anuncio de GPT-4, dos días antes de esas declaraciones de uno de los jefes de Microsoft, que hablaba de una presentación el día 16, que imagino que seguirá adelante, pero OpenAI, por su cuenta, decidió hacerlo el día 14. GPT-4 es un modelo en el que llevan trabajando muchísimo tiempo, hace ya casi dos años que salió GPT-3 y las primeras impresiones vuelve a dejarnos con la boca abierta. Yo recuerdo cuando se presentó GPT-3 y lo estuvimos comentando, quizás no fue algo tan instantáneamente apabullante en su estreno como fue ChatGPT, que es una variación de uno de los modelos de GPT-3. Precisamente por la capacidad y por la libertad que dieron para, para probarlo. Pero, permitidme que sea un poco mal hablado, hostia puta con GPT-4. Hostia, porque esto es... son cosas serias. Sigue siendo un loro, sigue siendo una máquina que repite palabras, que encadena palabras, que junta letras sin saber realmente lo que significan, sin tener ningún tipo de conocimiento o comprensión. Pero... Cada vez es mucho más convincente y además se nota muchísimo que han estado trabajando principalmente, no solo a nivel de capacidades técnicas, sino en las partes del dominio del lenguaje y sus múltiples evaluaciones. Esto de verdad que es clave para seguir aumentando lo conciso que puede ser tanto su entendimiento de lo que le pedimos como aquello que nos responde, por decirlo así. En las notas del episodio os dejo un resumen de las nuevas capacidades, un vídeo de primeras impresiones, el paper original, y unos 13-14 enlaces, como digo en el boletín, una macedonia de cosas que me han sorprendido durante los primeros días que he ido viendo en redes sociales, porque obviamente ya se puede probar para aquellos que estén pagando la versión Premium de ChatGPT, y os voy a contar algunas. La primera es el precio, es decir, si tú quieres utilizarlo, tu empresa quiere utilizar GPT-4 como modelo de síntesis, como modelo de análisis, es más caro. Seis veces incluso más caro que DaVinci, que digamos que es la versión de mayores capacidades de GPT-3. Pasa de 2 centavos de dólar por petición a 12 centavos, creo. Pero hay una versión de GPT-4 que la llaman GPT-4-32K y es que soporta 32.000 tokens. Un token no es un equivalente a una palabra, sino a una especie de concepto semántico, por decirlo así, a los propios morfemas de las palabras. Entonces, 32.000 32. tokens, dependiendo del idioma, pueden equivaler a unas 25.000 palabras. Es decir... Ese es el límite que dentro de una petición o de una respuesta nos puede dar. Imaginaos que, le, que os escupe de un mismo concepto algo de 25.000 palabras. Hay novelas cortas que no son tan largas. Yo creo que estos son como eh, 40 folios, <ríe> para que os hagáis una idea. Y con estos niveles más altos de concisión, creo que va a merecer mucho la pena utilizar GPT-4, pero bueno, también irá bajando de precio en el tiempo, igual que GPT-3, que cuando salió, decíamos hace dos años, yo creo que fue en mayo-junio de 2020, y el precio ahora es una décima parte de lo que costaba hace dos años, así que GPT-4 en unos meses irá reduciéndose de precio. Como no quiero enrollarme más, os invito a que miréis en las notas del episodio, y nos vamos ahora a la que, sin ninguna duda, sería la noticia inicial de este episodio, si no hubiera tenido que comentar el tema de, de GPT-4, y es que NordVPN ha añadido un software... Bueno, técnicamente, dentro de su aplicación para escritorios, eh, para Windows, Mac, Linux, eh, incluso Android, iPhone, etc., dentro de la propia aplicación de NordVPN, ha añadido una función extra que la llaman... Mesh virtual. Mesh en el sentido de red, ¿vale? Es decir, que te permite crear redes locales virtualizadas. Y esta opción, para poder utilizar esto, no hace falta estar pagando la suscripción de NordVPN. ¿Y cuáles son las ventajas, amigos y amigas, de tener una LAN virtual que puedas emitir y crear a través de Internet? Pues que, por ejemplo, tu familia pueda decirle a su móvil o a su ordenador, esté donde esté, que se conecte a Internet utilizando la IP de tu ordenador. ¿Y qué servicio estos últimos meses se ha metido en jaleos por ir segregando familias por la IP desde la que se conectan? Yo os digo una pista. Empieza por Netflix y acaba por X. Vamos, mmm. 100% que esta función la han adelantado o la han lanzado aprovechando todo este jaleo de Netflix, porque a pesar de que hay otro software que te permite hacer esto, pues no es tan fácil, a lo mejor. Es que NordVPN, ayer me lo volví a instalar en mi ordenador, que lo había quitado hace un tiempo porque ya no lo necesitaba, y configurarlo han sido unos segundos. Y además han liberado eh, dos de sus librerías, que utilizan para este tipo de funcionalidades, y el cliente de NordVPN para Linux, también es de código abierto, lo han publicado en su cuenta de GitHub. Así que, oye, muy interesante. Como os digo, esto vale para más cosas que para camuflar tu IP a la hora de entrar en Netflix y que vas en todos por la misma casa, ¿no? Por decirlo así. Eh, por ejemplo, para compartir archivos, ¿no? Como haces dentro de tu casa, que te salen los discos en red, bueno, pues... Con esto te pueden salir en red sin tener que crearte locuras dentro de tu NAS o dentro de tu router. O incluso para juegos que tengan limitados el multijugador. Y aunque estéis en otro país, a través de este sistema, el videojuego va a pensar que estáis en LAN. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Ya digo, este, este lanzamiento y est en estas fechas no puede ser casualidad. Siguiente noticia. Nos vamos a la nueva ronda de despidos en Facebook que, como se había sido ya rumoreada, llegó en marzo, marzo-abril, los rumores eran ciertos y las cifras son 10.000 personas más despedidas. Pero, después de leer todo lo que tenía que decir su fundador, Mark Zuckerberg, creo que los despidos tienen sentido. Yo, como siempre, lo siento mucho por los empleados que pierden su trabajo, pero es cierto que se van a centrar en... De nuevo, recursos humanos que no necesitan. Todos aquellos empleados que estaban destinados a contratar, a entrenar y a formar nuevos empleados pues ya no tienen ninguna utilidad. Además, hablan de aplanar otra vez la estructura, es decir, eliminar eh, jefes intermedios y algunas divisiones que no son tan tecnológicas. En este sentido, también... Creo que es necesario que los grandes fundadores, los jefes, jefos que están haciendo estas rondas de despidos asuman algún tipo de responsabilidad más allá de pedir perdón. Quiero decir, el, los que han dado el visto bueno a todas estas rondas de eh, contrataciones durante los últimos tres años han sido ellos... No han visto que, eh, que no tenía ningún sentido, como en el caso de Facebook, duplicar el número de empleados en cuestión de dos años. Pero bueno, dentro de todos estos despidos de Facebook, por cierto, si alguno de vosotros de los oyentes trabajáis ahí y queréis contarme cosas, ya sabéis cómo contactar conmigo, hay otros dos datos interesantes que han quedado un poco eclipsados debajo de ese titular, porque al final la cifra de 10.000 despidos, ostras, llama mucho. Lo primero es que al final, casi final del todo, del, del artículo o de la noticia que escribió el propio Mark Zuckerberg para los empleados, o el comunicado, mejor dicho, había una nota, una frase específica en la que hablaban de volver a abrir contrataciones, de volver a incrementar la plantilla en los próximos meses, es decir, que esto es una reestructuración clásica. La empresa sigue creciendo, cada vez tienen más necesidades, cada vez tienen más usuarios y quieren seguir apostando a largo plazo y para eso se necesitan otro tipo de trabajadores de los que tenían. Con lo cual, no me extrañaría que gran parte de estos 10.000 trabajadores que ahora se va a ir quitando Facebook en las próximas semanas, a finales de año o para el año que viene en estas fechas, ya los vuelva a haber recuperado. Y otra cifra muy curiosa, aunque no han dado el número específico, es que, según sus mediciones internas, los trabajadores de la compañía que hacen sus labores en remoto al 100%, sin ningún día acercarse por las oficinas, rinden de media algo peor. Esto es, creo, que cada vez más evidente. No porque el trabajo en remoto sea peor o mejor, porque hay una cualificación muy específica de esta hipótesis y habla de los empleados que trabajan 100% en remoto, pero no tuvieron ningún tiempo de aclimatación inicial presencial. Y yo sigo pensando que eso es clave. Cuando tú entras en una nueva posición, en una nueva empresa, tienes que estar un poco más juntado. Creo que es beneficioso, no es obligatorio, pero creo que sí un poquito. Y antes comentábamos NordVPN, que era uno de nuestros patrocinadores hace un tiempo, y ahora os cuento el patrocinador de esta semana, que sigue siendo Holded, que es una herramienta en la nube que a mí me encanta, que tiene todo lo que los autónomos, los empresarios, los emprendedores necesitáis para gestionar vuestro negocio, cuando queráis, donde queráis, en vuestro móvil, portátil, en la oficina, tranquilamente... Y que hace lo que la tecnología se supone que tiene que hacer, que es facilitarte la vida. Todo esto del envío de presupuestos, la gestión de los presupuestos, la gestión de las facturas, todo eso queda automatizado. O en el mayor de los casos tienes que hacer un clic, no te tienes que descargar el PDF, enviarlo por correo, esperar a que lo reciban, esperar la aprobación. No, 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 todo eso lo hace Holded.es por ti. Incluso va más allá, aparte de un montón de funciones que podéis ver en Holded.es, para tu empresa te ofrecen un sistema de inventario, un sistema de gestión de nóminas, un CRM para tener la información de todos tus clientes. Y para aquellas empresas que sean un poco más internacionales, soporte de múltiples divisas sin ningún tipo de problema. Así que, de verdad, estas son el, el 1% de las funciones y de las cosas increíbles que ofrece Holded. Echadle un vistazo. Holded.es, os dejo el enlace en las notas del episodio. Tenéis 14 días de prueba gratuita y durante los tres primeros meses, 50% de descuento. Y ahora nos vamos, amigos, de funeral, porque Google ha vuelto a eh, cancelar las Google Glass 10 años después. De hecho, casi 10 años exactos al día de lanzamiento, llegaron en abril de 2013 y en marzo de 2023 desaparecen, ya digo, por segunda vez, en este caso las que van a dejar de vender y de fabricar son las versiones Enterprise estas versiones que, esta segunda versión que resucitó en 2017 para empresas y que pues no estaba tan centrada en el consumidor de a pie y que precisamente habían mejorado hace poco con unos procesadores más modernos de Qualcomm. También habían añadido software para los Google Pixel, una aplicación para gestionar las Google Glass, hace literalmente semanas. Entonces, pues me extraña no que ahora de repente decidan eliminarlo. Y un chiste que dejaba en el boletín, y es que Google ha mejorado tanto <ríe> en su capacidad de abandonar productos y servicios que ya para ellos no es un reto matar un producto o matar algo, sino que ya son capaces de hacerlo dos y tres veces sin mayor tipo de problemas. Por cierto, hablando de cosas que mató Google, nos acercamos al décimo aniversario de la desaparición de Google Reader. ¡Diez años! Señoras y señores, y lo estoy recordando aquí como si fuera la fecha de un atentado o algo así, pero es que de verdad... ¡Qué increíble! Más cositas. Hablamos del impacto del dron estadounidense y un caza ruso, un Su-27. Esto a nivel tecnológico es importante porque se mezclan las dos formas de guerra. Obviamente esto fue en aguas internacionales, o mejor dicho, en cielo, sobre aguas internacionales, en el Mar Negro. Desde Estados Unidos dicen que el caza ruso... Estaba molestando el vuelo del dron con maniobras temerarias y que en un momento, no saben si por error o a propósito, tuvieron un toque y el dron estadounidense quedó dañado y sus operarios decidieron tirarlo al fondo del mar. Entonces ahora hay una carrera por encontrar los restos. Va a ser algo difícil. Primero porque Turquía no deja entrar a buques militares a través del Bósforo. Así que no hay muchas formas de enviar equipos de rescate. Y por otra parte, que estará a unos 1200-1500 metros de profundidad. Pero bueno, los rusos ya han dicho que van a ir a intentar rescatarlo. Vamos a ver si de momento el, 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 el ejército, las fuerzas aéreas de Estados Unidos, publican un vídeo de cómo fue las diversas maniobras, estas temerarias, que no lo suelen hacer... Y, de hecho, estas cosas no suelen llegar, no suelen hacerse públicas nunca, nunca, nunca. Pero hace poco ocurrió lo mismo en el mar de China y, precisamente, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos publicaron el vídeo grabado, en este caso, por uno de los pilotos, lo cual es un cambio de doctrina muy interesante y que nos permite ver de cerca todo este tipo de tecnología en funcionamiento. Y un poco más o mejor dicho, muchísimo más en la Tierra, hablamos de la nueva versión del Hammer eléctrico, en esta ocasión un todoterreno completo, lo que ahora se le dice el sub es decir, no viene con esa bandeja de elementos atrás, y que, al igual que su hermano eh, tradicional, tiene una batería gigante, 246 kWh, esto es una absoluta barbaridad. Yo creo que el peso de la batería es como tonelada y media aproximadamente. No todos están disponibles eh, para la conducción. Algunos son para el mantenimiento del propio coche y para el funcionamiento en, en medidas extremas. ¿no? Una especie de reserva. Creo que la cifra concreta son 212 kWh disponibles. Pero es que con este modelo han mejorado las capacidades de descarga de esa electricidad, por eso lo decían en, en las newsletters, digo, es un grupo electrógeno con ruedas, ¿sabéis qué se suele decir? No, los teslas son tablets con ruedas, bueno, pues este subeléctrico de Hammer, de General Motors, es un grupo electrógeno con ruedas, porque es que absolutamente una locura tener 200 y pico kilovatios hora dando vueltas por el mundo le puedes poner a cargar con un enchufe normal las herramientas Obviamente tu ordenador, es decir, si tú te compras ese coche, le enchufas una regleta, pones tu ordenador, pones tu monitor y a jugar mientras conduces, bueno, mientras conduces no, mientras te llevan de pasajero, ¿no? Es que es una locura. Puedes cargar, por ejemplo, otro coche, que esto también lo tienen otros vehículos, pero en este caso creo que es el sistema de carga de coche a coche más rápido. Y como algunos otros coches eléctricos con baterías tan grandes y con estos flujos de salida, puedes incluso conectar tu casa para que los electrodomésticos y todo funcionen durante unas horas con la, la energía almacenada en la batería. De hecho, fijaos que para lo que pesa, que pesa más de 4 toneladas este coche, a 120 kilómetros por hora, en pruebas reales puede hacer 450 kilómetros. Y además, con la misma aerodinámica que una caja de zapatos. Es una locura. Como decía en la newsletter, tiene tres veces más capacidad de batería que un Model 3, por ejemplo, de Tesla. De hecho, ya es un debate desde que salió su hermano y ahora con este va a volver, porque además se están vendiendo muchísimos. Dice, ¿es necesario hacer baterías tan grandes? Es decir... ¿Cuántas veces vas a ir de 100 a 0 con 212 kilovatios hora disponibles? ¿El 0,1% de las veces que lo conduzcas? No lo sé, pero me parece gracioso, me parece irónico que estemos discutiendo eh, que un coche eléctrico tiene más batería de la necesaria, ¿no? que normalmente siempre es lo, lo contrario en fin, que ahora que lo pienso me he quedado muy contento me lo he pasado muy bien grabando este episodio espero haberos informado espero haberos contado cosas interesantes, ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio y de nuevo muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias a Holded.es por patrocinarnos, nos vemos mañana con más noticias de tecnología